0: Okay, also das mit dem nach vorne rutschen, hat noch nicht funktioniert, aber egal. Mal gucken. Okay, bevor ich jetzt erst, äh, bevor ich jetzt, ja, oder ich möchte erstmal anfangen mit einer kleinen Geschichte. Und zwar eine Geschichte über mein eigenes Leben oder eine Situation in meinem eigenen Leben. Keine Angst, ich werde nicht mein komplettes Leben hier erzählen, sonst werden wir heute nicht fertig. Äh, und zwar möchte ich euch eine, von einem Abend erzählen, da war ich so ungefähr sechs Jahre alt. Und mein Vater und meine Mutter schauten damals die Nachrichten an und die schauten, dann, die schauten beide wie gebannt auf den Fernseher und ich nebendran habe irgendwie irgendwas gespielt, Bauklötze, Lego, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, hatten die den Fernseher auch relativ weit hoch gedreht, um unsere Kinderstimmen so ein bisschen zu übertönen. Der Fernseher, den wir damals hatten, war so 18 Zoll Farbfernseher, Röhrenmonitor, äh, Röhrenfernseher. Ich weiß nicht, ob man den noch heute kennt, also die ältere Generation sicherlich, ja. Und wir spielten da und haben uns dann auch, genau, wurde etwas, ja, so wie Kinder halt eben spielen, nicht immer gerade ruhig. Und ich frage mich, warum die jetzt so gebannt einen Fernseher gucken, immer wieder die langweiligen Nachrichten, die haben immer das Gleiche gezeigt. Irgendwelche Panzer, die da rumfahren, irgendwie, irgendwelche Menschen, die sich da in die Hände schütteln und ich für Kinder irgendwie so ein bisschen unverständlich, was da so spannend sein soll. Und dann hatten sie auch Bilder gezeigt über Leute, wie sie über eine Mauer sprangen und sich zu freuen schienen. Und ich hatte auch gehört, warum Mauer? Ja, ich bin auch schon über eine Mauer gesprungen. War jetzt nicht so die volle Ekstase, das war natürlich schön, aber ähm, ja, warum freut man sich da so? Und damals war der 9. November 1989. Es fiel die Berliner Mauer und für Deutschland und für Europa zumindest ähm, gab es eine neue Zeitepoche, die eingeleitet wurde. Und seit circa drei Jahrzehnten leben wir in dieser Zeitepoche. Eine Epoche nach dem Kalten Krieg. Eine Epoche, in der eigentlich alles irgendwie, ja, mehr oder weniger gut zu laufen scheint. Für uns zumindest. Ja, die Welt läuft, alles läuft. Erstmal ist irgendwie alles easy. Und jetzt in den letzten drei Jahren hat sich irgendwie alles so, scheint sich alles überschlagen zu haben. Also erst kam die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine, Jetzt eine Inflation, wer weiß, was noch kommt. Die Umweltkrise gibt es ja schon länger, aber jetzt wird sie mehr zum Thema. Die Zukunft ist ungewiss und eine Krise scheint so die nächste zu jagen. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen auf so eine Reise, auf eine Reise der Emotionen ähm, und mal fragen, wie wir im Angesicht von Krisen hoffen können und vor allem, was wir hoffen können. Und der erste Schritt der ist erstmal die Gefühle in diesen ganzen Krisen, die so da sind, erstmal wahrzunehmen und erstmal anzuerkennen. Äh, Entschuldigung, das ist nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist, erstmal die Realität, erstmal die Krisen zu sehen und der Realität ins Auge zu sehen. Und zwar eine Krise definiert sich dadurch, dass es keine klaren Lösungen gibt. Für Probleme gibt es Lösungen, Probleme kann man lösen, ähm, aber bei Krisen ist das irgendwie alles unklar. Da sind wir alle so ein bisschen am Schwimmen. Und ich möchte jetzt ein... Eine bestimmte Krise herauspicken und zwar den Klimawandel, weil ich der Meinung bin, dass das die Krise ist, die uns wahrscheinlich noch am längsten begleiten wird, leider. Und die Krise mit der ich mich auch am ehesten identifizieren kann, so würde ich fast sagen, oder die Krise, die, die mich auch am meisten beschäftigt. Und ich glaube, dass die Fragen um die Klimakrise auch prominenter werden, also dass es das jetzt gerade so kommt und dass wir uns auch stärker damit beschäftigen müssen. Wir müssen uns beschäftigen mit Migrationsbewegungen, Wettereignissen, die unberechenbarer werden, landwirtschaftliche Lösungen, die wir dafür brauchen, robuste landwirtschaftliche Lösungen, komplette Umstellung auf erneuerbare Energien und wie wir das alles machen, strapazierte Finanzhaushalte und auch stärkere soziale Spannungen, die daraus resultieren. Und auch wenn ich diese Krise jetzt als Beispiel nehme, die vielleicht mich jetzt am meisten beschäftigt und zu der ich am meisten Bezug habe. Haben trotzdem habt ihr, haben sie ganz unterschiedliche Krisen und ihr könnt die auch natürlich stellvertretend auch dafür einsetzen. Also ich möchte jetzt nicht nur die Hierarchie der Krisen aufbauen, sage ich mal. Ja, es wird auf uns auf was auf uns zukommen und es ist wichtig, da nicht wegzusehen, sondern hinzuschauen und vor allem auch nichts wegzudiskutieren. Also oft, ich kenne das auch von mir selber, da denkt man, ja, man möchte eigentlich jetzt nicht vor einer herausfordernden Situation stehen, Irgendwie kann man es doch auch sicherlich wegdiskutieren. Und das ist auch eine Gefahr. Wichtig ist auch einfach hinzuschauen. Und als nächstes möchte ich euch einladen, aus eurer eigenen Wahrnehmung herauszutreten und hinein in eine andere Lebensrealität, in eine Lebensrealität nach Kenia. Und da werden wir gleich ein Video von Maxwell Musungu sehen. Das ist ein Freund von mir, den ich mal einfach befragt habe zum Thema Krisen. Und keine Angst, es ist ein bisschen schwer verständlich, wir haben einen Untertitel reingemacht, aber ich werde es am Ende auch nochmal ganz kurz zusammenfassen in zwei, drei Sätzen. Genau. Ton kommt auch gleich noch vermutlich, aber dann ist die Technik gerade drauf.
1: Everyone is well, praise God, and I'm very glad to be with you today. As I record this video, I'm very happy and I'm glad you're also safe and healthy. Um, my name is Maxwell Msungo, I'm age 28 years old with uh, one wife and two children. I am a videographer and photographer. And I live in Nairobi, Kenya. The blessings I've experienced of late or currently is just having peace uh, at home, family. I think that's the greatest blessings. And also, God has blessed me with a few honest and uh, good friends that I'm with and listen to. biggest challenge right now we are facing is high economic, very tough economic times where the cost of products, especially um, food, has gone very high. The cost of transport has gone very high. So basically the economic um, problem where we have a lot, all of a sudden foods, cost of products have gone very, very high. Um, so it has made living very difficult. Of course, it does not reflect with the... Um, Salaries Salaries are still the same. People who are employed are still the same. People who are in business like me are experiencing challenges because the business has gone down, but then the cost of living is extremely high. And that's one of the biggest challenges we're experiencing right now um, in Kenya and also me and my neighbors. Unemployment. Uh, Very many young people and also uh, uh, just young people, but also hot pressure in general is really facing unemployment. During COVID so many were, were released from their workplaces and since in Kenya it's a bit low, but then the jobs are not back yet. I guess it's because of the harsh economic times. So if I was to name in order, it would be high cost of living, then it would go to unemployment. Then it will go to security generally. We have so many people dying of security. Many, uh, many young people have gone into a crime, which means they are doing whatever they can to survive. So they do anything to get food for their kids and also for their family. So the crime rate has gone very high. There's been a huge climate change in my neighborhood and also in Kenya. There is shift in rainy seasons. There is. Uh, A shift in uh, amount of of rainfall that we experience, and also there is very high temperatures of late. You Not know, like before. You know, growing up in Kenya, we used to have very cool temperatures. So, um, number one, we used to experience like three rainy seasons in a year. Now we it's it's really you can't say because it can rain at any at any time that we didn't Didn't expect because we used to expect rains from February to about May. Aber jetzt no es so you also man It nicht, es kann any time. Also es ist eine sehr große change experience in, in Kenia. Sehr hohe Temperaturen, sowohl in Nairobi and auch also in den rüllen Wir erleben sehr hohe Temperaturen am night
0: Genau, das war Maxwell Musungo, 28 Jahre alt, mit zwei Kindern. Und er sagt, welchen Segen er hat erhält oder welchen Segen er genießen darf. Einmal der Frieden daheim mit der Familie und auch Freunde, auf die man sich verlassen kann. Die Herausforderungen, die er sieht derzeit, sind, dass das Essen sehr viel teurer geworden ist. Er hat ungefähr so eine Preisdoppelung seit Corona und vor allem seit der Ukraine. Arbeitslosigkeit und Kriminalität sind gestiegen aufgrund der steigenden Armut. Und wie der Klimawandel sichtbar wird, ist einfach in Regenzeiten, die nicht mehr vorhersagbar sind und die Landwirtschaft, die dadurch extreme Schwierigkeiten hat. Auch Hitze ähm, ist stark gestiegen, vor allem nachts eben auch. Und genau, so das sind die Erfahrungen aus Kenia. Und da geht es jetzt darum, einfach erstmal das zu sehen, der Realität ins Auge zu sehen. Und so wie es jetzt bei uns relativ ruhig war, die letzten drei Jahrzehnte, wird es jetzt alles etwas, turbulenter vielleicht in der kommenden Zeit und wir müssen neue Antworten finden oder dass neue Antworten werden von uns abverlangt werden. So, so das ist die Situation, Situation Kinder, Situation bei uns noch mal ein bisschen anders, aber vielleicht auch ein bisschen ähnlich, nicht ganz so stark. Und das nächste, der nächste Schritt ist jetzt, dass wir die Gefühle wahrnehmen und anerkennen erstmal und erstmal die Gefühle sehen, die da sind. Was macht es mit uns? Erstmal die Bibel. Erzählt ganz viel von Gefühlen. Zum Beispiel im Psalm 9 gibt es Dank und Freude über Gott, der Wunder tut. Dann gleich danach im nächsten Psalm der Frust über Gott, der fern zu sein scheint. Dann Zorn und Wut von Jona, als Ninive nicht zerstört wird, weil ja er losgehen sollte, um zu verkünden, dass Ninive zerstört wurde. Und dann ist er zornig über Gott, weil er sein Wort nicht hält. Scham und Enttäuschung über die eigenen Zulänglichkeiten, zum Beispiel von Petrus, als er Jesus verleugnet. Und die Traurigkeit und Niedergeschlagenheit nach Jesu Tod. Das sind alles, also es gibt auch in der Bibel ein Gefühlswirrwarr, deswegen ist es auch wichtig, unsere Gefühle anzunehmen und erstmal wahrzunehmen. Und die sind bei jedem unterschiedlich stark vertreten. Die einen haben, egal was passiert, immer so ein Scheinen, zumindest so ein gleiches, so ein konstantes Gefühls. Level zu haben, während andere täglich eine Achtergefühlsachterbahn durchlaufen. Und die Frage ist, warum sollen wir überhaupt Emotionen äh, wahrnehmen? Ich denke, oder nicht nur ich, aber Emotionen sind da, um gehört zu werden. Sie sind erstmal da, um zu sehen, wo stehe ich gerade, was ist gerade mit mir los. Und sie helfen uns, im Leben zu navigieren. Wir sollten uns vielleicht nicht immer von ihnen leiten lassen, aber zumindest mal wahrnehmen, was, sie, was da gerade los ist. Ja, uns kommt einiges zum Vorschein. Angst, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Unsicherheiten, aber auch die Zuversicht, die da ist, dürfen wir sehen. Und die Freuden, die da sind, die ja immer noch da sind, trotz aller möglichen Situationen, die uns auch von außen oder von innen treffen, Und wir dürfen uns mal überlegen, wir machen gleich eine kleine Übung, ihr dürft mal überlegen, was fühlt ihr jetzt im Moment und dürft es, wenn ihr wollt, eurem Nachbar, Nachbarin mal sagen, was fühle ich gerade? Also ihr müsst das gar nicht groß erläutern, sondern einfach mal das Gefühl, das gerade in euch ist, wahrnehmen und einfach mal sagen, ja, was fühle ich jetzt gerade? Oder im Angesicht dieses Themas Krisen. Wenn Sie jetzt gerade sagen, oh, jetzt gerade bin ich müde oder sowas, vielleicht nicht, also das kann man natürlich auch machen, aber... Ähm, was fühle ich im Angesicht dieser Krisen? Also es geht um dieses Thema Krisen. Was fühle ich da? Und dann sagen Sie es gerne mal Ihrem Nachbarn. Einfach mal so, das hat jetzt ja nichts damit zu tun, muss man nicht bewerten, nicht beurteilen. Einfach mal, wenn Sie es wollen, können Sie jetzt mal kurz in sich gehen, reinhören und es Ihrem Nachbarn-Nachbarin sagen. Okay, wir können den das, Gefühlsaustausch so langsam zu einem Ende kommen lassen. Gut, vielen Dank, dass ihr auch mitgemacht habt bei der kleinen Übung. Ja, manchmal kann man Gefühle recht klar benennen, manchmal sind sie auch sehr schwer zu greifen und jetzt kommt eben der nächste Schritt, nachdem wir jetzt so mal wahrgenommen haben, okay, was sind da für Gefühle da, diesen Gefühlen auch mal nachzuforschen. Ja? Was wollen uns die Gefühle sagen? Und meistens leiten sich Gefühle aus unseren Gedanken und inneren Glaubenssätzen ab und aus dem, was wir hoffen und auch erwarten. Und das ist jetzt so eine Sache mit der Erwartung. Ich hatte vorhin schon Jona genannt, der wütend auf Gott war, weil die, seine Erwartungen nicht getroffen wurden. Und Gott ihm gesagt hatte, ja Jona, schön und gut, aber ähm, ich habe hier, also das ist mein Thema und nicht dein Thema, ne? deine Erwartungen sind zwar, die machen dich vielleicht frustriert, aber es geht hier gerade nicht um deine Erwartungen, wenn es ums Volk Ninifee geht. Und falsche Erwartungen führen oft zu Enttäuschungen oder sind ein Grund für Enttäuschungen. Und so wie falsche Erwartungen an Gott zu Enttäuschungen und Verurteilungen über Gott führen können, so sind auch falsche Erwartungen an uns selbst führen zu Enttäuschung über uns selbst. Und genauso führen auch Erwartungen an die anderen, wenn die denn nicht gerade, also die Erwartungen nicht, nicht angebracht sind oder wenn sie eben vielleicht überzogen sind, führen dann auch über äh, zu Enttäuschung über andere. Und deswegen dürfen wir uns fragen, speisen sich unsere Erwartungen aus unseren Vorstellungen oder aus dem, was Gott uns zusagt? Haben wir zum Beispiel einen ewigen Frieden in Europa erwartet? Frieden auf der Welt ist keine Garantie, das wissen wir eigentlich, aber auf der anderen Seite, ja, was erwarten wir? Haben wir eine entspannte Rente erwartet und nun kommt eine Inflation? Ja, Gott hat uns nicht nicht versprochen, dass unser Leben nur entspannt sein soll. Er trägt uns im Leben, er ist für uns da im Leben, aber nicht alles wird entspannt. Erwarten wir, dass sich unser Wohlstand nicht ändert? Da ist die Frage, warum geht es Gott? Geht es Gott um die Schätze auf der Welt, auf der Erde oder die Schätze im Himmel? Und soll es mir immer gut gehen? Warum eigentlich? Habe ich etwa den Anspruch, dass kein Leid geschehen darf in meinem Leben? Erwarten wir, dass sich alle Entscheidungsträger nach unseren Vorstellungen verhalten? Bei so vielen Menschen auf der Erde ist das sicherlich etwas eine sehr schwierige Vorstellung, wo wir uns überlegen müssen, Ja, ist die überhaupt realistisch? Ja, was dürfen wir erwarten, was dürfen wir hoffen? Und ich möchte nun mal drei beispielhafte Szenarien vorstellen, ja, anhand von denen man so ein bisschen ins Denken nachkommen kann. Erstmal die Hoffnung auf die Gesellschaft, auf die Welt, wo wir sagen, hey, zusammen bekommen wir das hin. Das ist an sich ein guter Gedanke und ein wichtiger Gedanke, eine Gemeinschaft, die sich aufmacht und auf den Weg geht. Und auf der anderen Seite ist es manchmal auch ein bisschen tricky, weil das dann heißt, Ich kenne selbst von mir auch und sicherlich kennen Sie auch von sich. Wenn sich alle so verhalten, wie ich mir das denke, dann ist die Welt gut. Und dann passiert es aber ganz schnell, dass wir frustriert werden. Weil sich eben nicht alle so verhalten, wie wir das denn gerne hätten. Und dann müssen wir vielleicht ein bisschen manipulieren, um da ein bisschen nachzuschieben, dass sich wieder alle so verhalten. Und irgendwann resignieren wir vor der Welt. Wenn wir die Hoffnung allein an unseren Nächsten festmachen, stehen wir auf ziemlich wackeligem Boden. Wir sind berufen, als Menschheit, als Gesamtheit zusammen zu segeln, aber verankern müssen wir uns im Boden, müssen wir uns bei Gott, nicht am Nachbarboot. Das Nächste wäre die Hoffnung auf Gottes Eingreifen. Gott schafft eine neue Welt. Gott ist derjenige, der mächtig ist, der allmächtig ist, der wirken kann. Und ja, wir dürfen auf Gott hoffen und Gott greift ein. Das ist eine Wahrheit und die kann uns Hoffnung geben. Das stimmt. Aber auch hier gibt es eine Gefahr. Denn worin speist sich dieser Glaube, diese Hoffnung? Darin, dass wir Gott vertrauen und sagen, ja, Gott macht das und wir sind dabei. Oder ist es ist die ist die Wurzel des Ganzen eine Überforderung, der wir nicht ins Auge sehen wollen, dass die Krise zu groß ist und wir eigentlich innerlich resigniert haben und sagen, ich gebe es ab, Gott mach du bitte schön. Es muss nicht immer falsch sein, aber wir dürfen uns trotzdem fragen, ja, kommen wir nachher zu diesen Überlegungen, gerade wenn es um Klimawandel geht. Am Ende ist doch alles egal, Gott macht die Welt sowieso neu. Jesus kommt bald und rettet die, die an ihn glauben. Es ist wichtiger, Menschen zu retten als den Planeten. Ich glaube, dass darin eine geistliche Flucht besteht. Und welche Hoffnung hätten wir der Welt zu geben, wenn wir tief im Inneren glauben, dass Gott diese Welt schon aufgegeben hat? Wenn das Beschriebene unsere Hoffnung speist, dann würde ich diesen Weg als eine fromme Resignation bezeichnen. Wir schmücken uns unsere gefühlte Überforderung mit ein paar Bibelsprüchen für die Rechtfertigung unseres Heils und hoffen auf die schnellstmögliche Lösung. Kopf in den Sand mit Bibel in der Hand. So ähnlich hatte das auch Dietrich Bonhoeffer mal gesagt. Er sagte, ich zitiere hier, es gibt Christen, die glauben an das Chaos und an die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignation und frommer Weltflucht der Verantwortung. Ich lese nochmal. Es gibt Christen, die glauben an das Chaos und an die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignation und frommer Weltflucht der Verantwortung. Dann sagt er weiter, so soll es nicht bei uns sein. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht. Und ich möchte euch nun eine Bibelstelle aus dem Epheser zeigen, Epheser 1, 17 bis 19, Sie auf der, aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen, dürfen, hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Hier wird deutlich: Erstens, Gott hat einen Plan. Zweitens, Gott beruft uns. Gott schenkt Hoffnung. Gott beschenkt uns und Gott wirkt in uns. Ich finde diesen Vers nochmal eine ganz gute Zusammenfassung, wie wir ja wie Gott wirkt in der Welt, wie Gott wie wir auch in Krisen wirken können. Und dann gibt es ein drittes Szenario. Nachdem wir auf die Gesellschaft und auf Gott gehofft haben, können wir auch auf Gottes Wesen hoffen. Und zwar hat uns Gott nicht geschaffen als Opfer der Welt. Gott kennt die Spannung, in der wir leben. Und er beruft uns auch in diesen Krisen. Wir dürfen also an Gottes Wesen festhalten. Und es geht gerade in diesen Krisen nicht unbedingt nur um eine Lösung, eine schnelle Lösung, wie wir etwas anpacken, sondern es geht darum, dass wir verankert sind in Gott, Gott erkennen und in diesen Krisen mit Gott gehen. Der wesentliche Aspekt der Frohen Botschaft lautet, des Evangeliums, Jesus kam in diese Welt, damit die damaligen Krisen nicht erlebt, sondern darin gelebt werden. Und Jesus weiß um die Situation. Jesus ist davor nicht geflüchtet. Und Jesus geht auch heute noch mit uns. Er ist Segen und er lässt uns auch ein Segen sein für andere. Ja, Jesus ist der Grund, in dem wir uns verankern können und wenn alles ausweglos erscheint, Christus bleibt. Und ich denke, das ist das Evangelium, das wir uns immer wieder neu sagen dürfen. Und in Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus bei seiner Abschiedsrede zu seinen Jüngern, Dieses habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, ich möchte euch nun einen zweiten Blick über den Tellerrand ermöglichen und einen zweiten Teil von dem Video aus Kenia zeigen von Maxwell, in dem ich ihn dann gefragt habe, was macht ihr denn eigentlich Hoffnung?
1: Wake up every single day, regardless of the challenges we face. We wake up every single day, and we can smile, and you can see your family members, kids, wife. I think that really gives us a lot of hope. And also, looking really in the Word of God, you know, when um, when you read the Word of God and really understand it, and also you listen to the preaching of the Word of God, it's really a big way of um, giving you hope you know we have stories in the Bible of even worse scenarios than where we're in right now so when you listen to that and you read it and also you look at your scenario, really the Bible is the greatest uh, source of hope for me and there are many Christians around me because we are a country of about 70% Christians so for me I think we get a lot, a lot of hope from the word of God and just listening to it um, listening to worship music um, praying You know, it comes kinds of calms you down and gives you hope that you know what tomorrow will be better. And and um we look at the story of the Israelites of Egypt. We look at the story of, of Joseph, for example. You know, we look at all these stories and we're like, you know what? It's, it's gonna be okay someday It's it's gonna be well someday. So the Bible is the greatest source of inspiration and and Yes, not everyone um, has it, not everyone can access it, but for those who access it and those who get preaching, I think it's the greatest source of hope for us. So um, I would like to encourage you. Um, the challenges are different, but now um, the Bible for us works for us, and I would to encourage you to read more, to listen to it more. They might be different, but our source of hope, I believe, is the same as Christians, the Bible. Thank you very much for engaging me.
0: Genau. Was macht Maxwell Hoffnung? Auch hier nochmal ganz kurz zusammengefasst. Im Angesicht der Herausforderungen stehen wir jeden Tag auf und haben die Wahl zu lächeln. Das ist so eine Quintessenz. Und er liest auch gerade die Geschichten aus der Bibel als Quelle der Hoffnung. Ja, ermutigende Worte von Maxwell. Und nun ist die Frage, ja, wie gehen wir jetzt, wie geht's jetzt weiter? Wir haben mal die Krisen benannt, wir haben mal in uns reingehört gespürt. Wir haben unsere Glaubenssätze und Erwartungen mal zumindest vielleicht mal angefangen zu hinterfragen oder können jetzt auch irgendwann anfangen zu hinterfragen in der kommenden in den kommenden Tagen. Was tun wir jetzt? Und der letzte Schritt, der vierte Schritt ist, die Handlungsoptionen sich zu vergegenwärtigen, aufzuzeigen und in die Aktion zu treten. Erstmal Gefühle leiten sich ähm, ab aus dem also aus dem was wir glauben und aus unseren aus unseren ähm, Glaubenssätzen aus unseren Erwartungen genau könnt ihr gerade die Folie machen genau ja also einmalseits die Glaubenserwartungen die eben wie gesagt von Gott gespeist werden sollten und auf der anderen Seite werden unsere Gefühle aber auch stimuliert oder werden ähm, auch gelenkt und geleitet von den Taten, die wir tun. Das heißt, es ist hier ein ganz großes äh, Feld, das wir neu aufmachen können, in unseren Gefühlen, in unserer Resignation eventuell oder in in positiven, negativen Gefühlen, die wir haben, ähm, Taten walten zu lassen, weil wir unseren Gefühlen nicht schutzlos ausgeliefert sind, sondern proaktiv durch diese Taten auch wirklich unsere Gefühle ändern können. Und Viktor Frankl, das ist ein Psychologe, der vier Konzentrationslager überlebte, kam zu dem Schluss, die letzte Freiheit eines jeden Menschen ist die Wahl der Haltung in jeder erdenklichen Situation. Die letzte Freiheit eines jeden Menschen ist die Wahl der Haltung in jeder erdenklichen Situation. In der Klimakrise oder auch anderen Krisen haben wir die Freiheit, uns zu entscheiden, was wir tun, wie wir uns positionieren. Resignation ist eine Entscheidungsoption, die wir haben, die wir annehmen können. Das bleibt bei uns. Wir können aber auch jeden erdenklichen kleinsten Schritt wagen, der, äh, der Hoffnung macht, der uns ermutigt, der andere ermutigt. Am Beispiel von Maxwell in Kenia haben sie auch dann aktive Schritte getan, gerade bezüglich Landwirtschaft, weil die Landwirtschaft einfach nicht mehr Genau, weil sie einfach die Herausforderung hatten, dass der Regen nicht so kam, wie sie es wollten. Oder wie es eben vorher immer gekommen ist. Und da sind sie jetzt dabei, oder ja, hatten jetzt schon angefangen und so sind gerade mittendrin, einen Brunnen zu graben und dann sich ihre eigene Bewässerung aufzubauen. Sie haben einen selbst gegrabenen Brunnen, da können wir glaube ich die nächste Folie gleich sehen, von ungefähr 20 Meter Tiefe. Das sieht man, also es ist die kenianische Art, Brunnen zu bauen. Ähm, ja, und genau, es geht schon ein bisschen weiter, es sind noch so drei Fotos. Da haben sie dann auch so ein bisschen das erweitert mit einer Kurbel. Und genau, das nächste kommt dann noch, der Wassertank, den sie dann gerade aufbauen und so weiter und so fort. Genau, aber sie haben Aktion ergriffen in der Krise, um darauf zu reagieren, um Hoffnung zu haben. Also das ist tatsächlich, wie gesagt, sicherheitstechnisch nicht ganz so top, ähm, aber die seilen sich da unten ab, hatten dann auch 20 Minuten Zeit, dort unten zu arbeiten, wegen Sauerstoffmangel, dann mussten es wieder hoch. Äh, wir haben uns jetzt noch ein bisschen, ich habe denen auch empfohlen, vielleicht doch eine, eine Luftpumpe sich zu besorgen. Ähm, also genau, es gibt da ein bisschen äh, Verbesserungen von dem ganzen Modell, aber auf jeden Fall, ja, sie helfen sich auf jeden Fall und ähm, gehen die in, in die Aktion und resignieren nicht. Ja, wir haben die Möglichkeit, uns für den ersten kleinen Schritt hin zu Gottes Wesen zu entscheiden. Und zum Ende der Predigt möchte ich auch euch eine Frage stellen und ihr einfach gerne bei etwas Musik bewegen könnt. Welche Haltung nimmst du denn eigentlich ein in der einen oder anderen Krise, die dir gehen Oder in der Krise, die dich derzeit am meisten beschäftigt? Ja, und dazu könnt ihr einfach euch ein bisschen Gedanken machen, während wir ein bisschen Musik hören. Amen, I you know? <laughs> <laughs>